0: Лед шейки звучит шикарно. Шишка, шикарно. Сладной смешай, ты ж парна.
1: Всем привет, это подкаст эш бармен», меня зовут Яна Айдарова, и здесь вы можете узнать о различных аспектах барной индустрии. Гость сегодняшнего выпуска Стас Киреев, он является старшим барменом сети Perlman People в Москве. Мы поговорили с ним о книгах, творческом подходе и о баре в ресторане. И хоть запись получилась не идеальная по качеству звука, я призываю вас дослушать его до конца, потому что он получился по-настоящему крутым и полезным. Приятного прослушивания!
0: небольшая предыстория. Дело в том, что я узнала о существовании тебя достаточно поздно, буквально в этом году, и случилось это, я подписалась на твои соцсети только из-за того, что увидела, насколько ты много читаешь, и что ты делишься тезисами книг в сторис и так далее, и так далее, и только потом я обнаружила эти невероятные подачи и твой богатый внутренний мир, и подумала, ну нифига себе, такие люди еще, оказывается, в индустрии России существуют. Сколько ты успеваешь книг прочитать за неделю?
2: Артем Перук. Любит говорить про богатый внутренний мир Его любимая тема Сколько книг за неделю? Да Во время пандемии этот показатель был высокий Когда мы сидели дома, он был очень высокий То есть я мог за неделю прочесть 2-3 книги Сейчас это хорошо Если это будет одна книга в неделю но здесь очень важно еще найти книгу, которую ты захочешь дочитать до конца. То есть у тебя может...
1: А то есть ты часто бросаешь да. книги на у
2: тебя, у тебя может уйти полнедели просто на то, что ты 2-3 книги начинаешь читать, ты их бросаешь. Понимаешь то, что ну нет, я не хочу, мне не интересно. То есть я там даю книге какой-то шанс раскачаться, 10-20% от объема я читаю. И плюс-минус понимаете уже, когда начинаете читать книгу, да, если уже есть какой-то опыт о чем будет в середине речь, о чем будет в конце, вы понимаете, насколько она плотная да, в плане подачи информации, то есть человек жует жвачку и какую-то одну единственную мысль просто растягивает на 500 страниц. Или это книга, с, у которой треть объема – это просто отсылки на литературу, которой она, например, воспользовалась, и вы понимаете, что «О, чувак, Сделал огромную работу, и это прям очень плотная книга, ее там стоит прочитать. и Дело в этом, да, то есть одна книга в неделю, это планка, да, то есть там сколько, 72 книги в год. Во всех приложениях, ну, например, вот я, там Ваня Юфриков, мы вот букмейт используем, да, в том числе, там есть планы на год. Да, вот можно выставить то есть вот план стоит там 72 книги в году то есть по плану двигаемся уверенно все хорошо то есть плюс минус одна книга в неделю это с учетом того что есть работа и есть чем заниматься
1: тогда вопрос по
0: поводу аудиокниг ну это так он скорее всего не попадет в этот вопрос но <laughs> мне просто интересно я просто фанат аудиокниг э, и прослушиваю в разы больше чем прочитываю как у тебя с этим обстоят дела
2: аудиокниги я считаю, ну хорошо, Ауди, аудиокниги для меня это художественная литература, это художественная классическая литература. То есть это те книги, которые вроде как считается должен прочесть каждый уважающий себя человек, но, например, тратить на это силы неохота, а вроде бы как надо знать, о чем идет речь. И поэтому аудиокниги в этом плане идеально, да, то есть вот э, там, стоя на смене, на смене в какие-то часы, не супер проходные, да, там слушать. Э, человек, который смеется, да, супер. Но, например, когда вы с работы едете или на работу едете в переполненном общественном транспорте и читать что-то подобное, это довольно тяжело. Да, то есть вас книга должна все-таки прям максимально затягивать, да? чтобы при всех этих отвлекающих факторах вы были сконцентрированы именно на ней. Поэтому к аудио я прибегаю. В том случае, если мне просто надо эту книжку прочесть, но интереса у меня к ней никакого нету, А интерес к книгам как раз для меня – это нашпиговать ее цитатками, да, чтобы что-то можно было отложить, и через какое-то время к этому можно было вернуться. Возможно, забегая вперед, там, отвечу на твой вопрос, зачем я это делаю. Я как раз это делаю для того, чтобы находить какие-то фактики, какие-то фразочки, да, за которые можно потом будет зацепиться, которые между собой там, можно будет как-то объединить из этого, вытянуть какой-то концепт и бла-бла-бла. Да? Потому что просто гуляя по, по улочке там, сотый раз да, по одной и той же, вряд ли вы увидите что-то новое. То есть вам в любом случае э, ваш мозг как фильтр да, нужно постоянно давать огромное количество информации, чтобы как песчинки, золота какие-то вещи прикольные, которые вам нравятся, они у вас оставались. А 99% информации, которую мы получаем, она как шлак, она ну уходит дальше. да То есть вы ее через себя пропустили, каждый для себя оставляет что-то свое. да То есть, например, я могу за это зацепиться. Например, для кого-то эта вещь покажется, ну, не знаю, что с этим делать, пускай идет. Книжки я читаю в большей степени для этого. То есть, начиная читать каждую книгу, я предвкушаю, что, возможно, эта книга даст мне что-то интересное, да, и то есть...
0: И как часто оправдываются ожидания?
2: Ну, дай бог, одна из четырех книг будет прочитана до конца, да? то есть мы с Лешей Челеем говорили еще на тему того, что прикольно было бы не только показывать хорошие книги и цитаты из них, а также еще говорить о том, что вот эти книги, ребят, вообще не тратя на них время, да, то есть, ну, типа, полная ерунда, но... Не знаю, пока, то есть, как сказать, отклика не нашел в этом плане, то есть сделать подобную работу пока смысла не вижу.
1: А если мы говорим и про
0: барную литературу и книги. Ну, все, что связано,
2: да. Такие
0: научпок гастрономический, насколько у тебя. Ощущение от них остается Есть ли вообще сейчас достойно Или вот есть условный, ну, 10 авторов Которых мы все знаем От Бобби Холмса до, там, гастрофизики Чарльз Пенса, 10 авторов, 10 книг и все, больше ничего нет Или все-таки есть смысл искать дальше и, Или есть смысл делать что-то дальше То есть, если у тебя, например, желание написать книгу
2: я, я абсолютно не про это То есть, я не следующую Абсолютно ни в каких вещах то есть, одно дело обладать поверхностью...
0: Ну ты же рассказал про книгу вариант, где очень много отсылок, где очень много цитат, где большая исследовательская работа. Ты проводишь экспертизу в любом случае при подготовке, конкурса, переработать. А экс... Экспертиза...
2: Экспертиза разве появляется просто после прочтения какой-то умной книги? То есть ты просто осведомлен. Ну, после
0: нескольких, да, почему бы нет? У тебя же выстраивается какая-то картинка.
2: Картинка, да, но она же, я говорю, она же абсолютно поверхностного плана. То есть ты не можешь в ней как рыба в воде да, находиться, ты не можешь апеллировать всеми этими вещами, потому что ты, в лучшем случае, там 5% из этой книги вообще запомнишь. Поэтому это просто некая осведомленность. То есть ты просто сможешь поддержать короткий разговор на тему этой книги. Поэтому написать, конечно же, нет. То есть вот, например, то, что делает на портале Миксоложесть, вот Лиза, да, то есть, вот, вот это действительно это прям такая научные статьи, И то есть, объединив которой, она может выпустить книгу. Это скорее, как вопрос к ней. Она бы, я думаю, смогла. Я абсолютно точно нет. Потому что я, я буду сегодня в номер всех барменов в России упоминать и ссылаться на них. Потому что, опять же, как сказала Ваня Мамутов, совсем недавно, когда мы с ним общались, что мы все. Мы больше любим информацию поглощать, потреблять, неж... нежели чем делиться, чем отдавать ее, да? потому что ты прочитал книгу, ты обогатился, но тебя ничего не сподвигает на то, чтобы взять и рассказать, о чем эта книга.
0: Как ты думаешь, почему?
2: Это культура потребления, это, ну, то есть то время, в котором мы живем, то есть это какой-то эгоцентризм, то есть мы вот...
0: Или это, наоборот, боязнь рассказать человеку, что это будет ему неинтересно?
2: Если мы говорим, у нас у барменов, и, может быть, не только у барменов, есть такая история, что мы не делаем многое из того, что можем, потому что мы боимся какого-то, возможно, прицания, что кто-то может сказать, что это недостаточно круто. То есть, вот, например, Ваня Юфриков, да, вот он часто приводил мне пример IT-сферу, где ну, у них есть огромное количество ресурсов, на которых они делятся друг с другом абсолютно всем, что у них есть. И именно это позволяет всей индустрии идти вперед. То есть они абсолютно аль альтруистически, да, без задней мысли отдают, может быть, разработку там последнего двух лет, которые у них есть. Типа ребята, вот свободный доступ, берите, пользуйтесь. И 5% тех людей, которые взяли это, они пойдут дальше и дадут еще что-то сфере они также в открытый доступ это обратно вернут. то есть это огромный котел у них который заставляет нас лишь облизнуться да глядя на это потому что у нас все равно каждый в своем домике и, окей, если ты там напишешь человеку в директ, он тебе ответит. Вопросов нет, мы не жадные, да. Но такого, что типа, смотрите, чуваки, вот оно, пожалуйста, используйте это. У нас такого, конечно, нет. И отчасти, да, это потому, что мы что то боимся. Что кто-то не поймет, кто-то там не похвалит или еще что-то. И это, да, это многих останавливает. Вроде бы человек, сведущий в какой-то узкой нише, и он разбирается в ней, возможно, там лучше всех, но он себя начинает накручивать, что ну нет, ну зачем? Ну кому, кому это может быть интересно? Ты сделай! Сделай, выложи, все. Пускай никто не оценит, никто там не залайкает, да и бог с ним. Может быть, через два года, когда это кому-то понадобится, а это у тебя в интернете висит, через там запрос это всплывет. Да, ну то есть, не знаю, не ну, знаю, кажется, это сложно Мне вопрос. кажется,
0: есть еще боязнь того, что ты вот выложишь, сделаешь огромную работу. А через а два года тут воспользуется и даже не укажет источник, не скажет спасибо и так далее, и перетянет, получается, всю славу и работу к себе.
2: Этого боятся люди, которые стоят на месте. Мы же наоборот. Вроде как любим, чтобы наши напитки использовались То есть вроде бы как ради этого мы вообще все и делаем Да, это обидно, когда нету отсылки конкретно на тебя Когда чувак говорит, ха, -ха я вот придумал Но, блин мы все-таки, ну, не знаю, это же не торговые марки, да, которые мы закрепляем за собой. То есть, если ты сделал напиток, но ну, он крутой напиток, да, он, то есть, он там, типа, второй порно-стар-мартини, но ты никаким образом не показал, то есть, никакой промоушен, да, не провел. но вот, опять же, просто ни в Инстаграм не выложил, да, там, куда угодно ты ничего для этого не сделал, и потом ты начинаешь обижаться, что кто-то его стащил, ну, блин, чувак. Ты, опять же, то есть, не доработал. То есть, это является в современном мире выкладывание всякие в соцсети, да, коктейли. Это, ну, современная часть нашей профессии, нашей работы. Сделал, но этого недостаточно. Расскажи всем о том, что ты сделал. Потому что иначе никто не будет знать, что ты как вообще делаешь.
0: Ну, а что, ты будешь ссувать свой продукт каждому в лицо и говорить, да, купи, 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 У
2: тебя уже будет определенный да, года этот пост и ты уже не будешь там а это я вот то все ты просто на сухом там ссылочку кидаешь
0: Факты, батлы по фактам. И говоришь, угу.
2: и говоришь, ну парень, ну зачем ты как бы говоришь, что это твой напиток? Ну вот ты же, ты же все понимаешь и все. Но это если кому-то это важно, потому что меня это только улыб, ну как бы улыбнет, да, если кто-то использует мой напиток и будет говорить, что это там он сомнел. Да блин, да ради бога, я просто улыбнусь и пойду дальше, потому что мы этих напитков делаем, да, да и в целом, то есть коктейли это настолько ерунда, ну, насколько... Давай,
0: давай говорить, наверное, больше про концепции.
2: То есть это настолько то, что в начале нашей карьеры нас беспокоит, и кажется, что это краеугольный камень, и насколько мы как бы несерьезно к этому, ко всему относимся уже там, пройдя какой-то путь, типа, чувак, если ты думаешь, что ты возьмешь мой коктейль, и это там твое заведение сделать более успешным, да нет, чувак, как бы не это делает успешным, добери хоть все, ну мы там завтра еще придумаем, то есть, дело -то не в этом. За них цепляться точно не стоит, за напиток.
0: Это правильно. И мне очень понравилась твоя мысль о том, что только человек, который стоит на месте, переживает, что его идею заберут, потому что человек, который работает над собой и развивается, он будет идти дальше и создавать дальше, и даже ему все, будет... Все вот знать.
2: эти бармены там зарубежные, те же, да, которые приезжают к нам и рассказывают, вроде бы нам кажется, что это какие-то вещи передовые, а эти вещи они уже два года назад, как в своем меню уже использовали, уже поменяли меню, уже забыли про них, да, у них просто есть эта презентация готовая, они с ней катаются, то есть они уже, у них там куча идей вперед, а мы думаем, что О, они там нам сейчас вот рассказали там секретик, ничего подобного, у них уже там все это вперед расписано на на, на года. Давай вернемся к теме книг, потому что мы на какую-то часть вопроса ответили про те же вот там гастрофизические книги, да? Почему иногда мы обижаемся на книги, перестаем их читать? Да, у нас есть какие-то ожидания. Например, вот книга, с, связанная с гастрофизикой. Какие ожидания у бармена? Что ему там просто по пунктам напишут, что нужно делать, чтобы добиться тех целей, которые он, например, там хочет.
0: Мы все ищем золотую пилюлю. Конечно,
2: конечно. И потом, например, что мы видим, да, вот, например, в той же гастрофизике в книге. То есть там всего лишь указанные опыты тех исследований, которые уже проводились, скажем, например, на тех или иных там мишленовских кухнях, и как бы все. То есть это капля в море, Исходя из того, что вообще можно сделать И мы пытаемся на основе тех вещей, которые же нам известны Сделать какие-то выводы Ну то есть это все прям так, вилме по воде Поэтому, отвечая на вопрос, нужна ли потребность в подобных книгах Да, она нужна, потому что до сих пор ничего толком-то и не описано Стоит ли их искать? Да, стоит Потому что на русский язык, опять же, переводится, ну какая часть? Ну, та часть, которая стала бестселлерами Та часть, которую публицисты в России, например видят какой-то потенциал коммерческий, они говорят «Окей, мы там издадим небольшим тиражом эту книгу». Поэтому учить язык и искать что-то с самим, да, но опять же, да, вот в рамках современного пара, какой бы сейчас год не был, 20 или 50 да, и вот все эти новомодные штуки, какие только у нас не появляются, это все здорово, но это опять же золотая пилюля, да, за которой мы бежим и думаем, что «О, я вот сейчас это узнаю, все». «Жизнь пойдет по-другому, бар будет успешным» или «О, я сейчас вот этот коктейль возьму, поставлю, и бар будет успешным». Ничего подобного. Вот сколько 150 лет как были нормы, всем известные, ради которых, там не знаю, гости возвращаются и которым нам нужно придерживаться, они еще 150 лет простоят и будут неизменны.
0: Потому что люди не меняются или что?
2: Да, ну, цивилизация гораздо быстрее. Вот последние, сколько там, вот эти два поколения людей, человечество, технологически как-то иначе настолько быстро куда-то побежало, мы не успеваем меняться, то есть, да, мы там говорим, что надо не стоять на месте, надо там в угоду всего современного, быть гибким, джайл бла-бла-бла, ну блин, это тяжело, не все готовы, потому что 30 лет ты все, ты уже немножко на обочине, я уж не говорю про там тех, кто наших родителей.
0: Мне кажется, что еще не, не, все не все потеряно. Не все
2: потеряно.
0: Если ты ратуешь за то, что надо книжки читать, тогда твоя не то чтобы рекомендация, но давай одну или, может быть, три. Книга 2019 года, которая действительно повлияла на тебя, или три книги, которые на тебя повлияли, и книги 2020 года. Я понимаю, что год еще не закончился, но отрезок достаточно большой уже пройден.
2: Но ты имеешь в виду этих годов издательства, да, книги?
0: Нет, которые ты прочитал. Но это же, может и быть, быть, и их...
2: Художественная какая-то литература. Да, это ж не, конечно, да, да, это же не обязательно...
0: Я вообще радую за то, чтобы люди читали больше художественную литературу, нежели научпок если честно. Мне, мне
2: очень нравится все, что связано с такими тематиками, как какая-то медицина, это может быть, история медицины, или книжка может рассказывать в доступном формате про здоровье человека, про то, что внутри нас творится. Вторая тематика — это все, что связано с питанием. Люблю, люблю, обожаю. И настолько это диаметрально противоположные книги могут быть. Одна говорит, не кушайте мясо, это плохо, а другая опять же говорит при этом, наоборот, ешьте одни белки и не кушайте растения. Просто это показывает в моменте того времени, которым мы существуем, что столько диаметрально противоположной точки зрения, у того и у того лагеря куча последователей, которые между собой грызутся и говорят «это правда, это правда». То есть, когда ты прочитаешь, например, обе, ты понимаешь, что правда нет», она может где-то посередине, и, опять же, черное и белое, оно исчезает. Наверное, книга номер один, она, наверное, будет более, более интересна нашей аудитории. Это... «Краткая история пьянства от каменного века до наших дней».
0: Очень крутая книга, да.
2: Да, потому что там, помимо каких-то фактов нам известных, описывается еще социальное подноготное про, ну, не знаю, про Сан-Франциско и весь все это побережье времен золотой лихорадки, говорящие о том, что соотношение женщин к мужчин было там 50 к 1. Именно от того времени пошла, что большая гей тусовка жила типа в Сан-Франциско, да, то есть сейчас же этот город такой абсолютно такой пр прагейский. И, и прикольно, то есть когда те факты, опять же, связанные с миром алкоголя, они через призму вообще того, что как мир существует, а не только ваши коктейльчики, а вот как бы история, когда через эту призму про про проходит всем известные нам факты, это, как сказать, мир становится наш, барный шире, да, мы из абсолютно сухих двух-трех приложений, указанных на фоне какого-то коктейля, мы эту картинку уже видим как она существовала. Суть-то суть в чем. Неважно, какая книга, там, кому понравилась, главное, чтобы она доставляла удовольствие вам. Потому что, опять же, иногда ты читаешь какую-то литературу, ты все равно надеешься, что она тебе пригодится в работе, и вас не должно останавливать, что тема может быть абсолютно далекая там, от того, чем мы занимаемся. Потому что никто не знает. Как что обернется? Какой-то факт может всплыть в вашей голове. Об этом вот э, говорит, собственно, книга про как написать крутой рекламный текст. То есть все писатели, современный бармен должен писать некий текст, ну, по крайней мере, там, для заявки на конкурс коктейлей, да, описывать суть, суть своего своего концепта. То есть писатель, э, литера... ну, просто литературный писатель, писатель сценариев, писатель рекламных текстов, все они говорят о чем? О том, что вы должны глубоко понимать то, о чем вы пишете. Ну, не может, например, не бармен написать парную книгу, да? то есть он не будет знать вот всех этих мелких э, каких-то нюансов, которые заставляют нас улыбнуться, когда мы читаем текст какой-то.
0: Нужно говорить на одном языке почему ты не хочешь заняться тем, чтобы написать свою книгу, например, про концепции. Как придумывать концепции именно коктейлей, как э, создавать мудборды? Это, мне кажется, сейчас тема мега актуальна, и про нее очень мало, тем более... Какого... А кто-то же говорил,
2: правильно? По-моему, Женя Шашин с... Э...
0: С Андреем Большаковым, они у них был... Я,
2: я слышал, один. я слышал, что они, да, что они делали какую-то, ну, запись, выкладывали ее. Просто дело в чем? В том, что это клево это правильно, системно раскладывать подобные вещи. Потому что творчество, креатив, все, что мы считаем, как что-то такое одухотворенное, это своего рода тоже математика. Это все возможно разложить. Да? То есть, если вы хотите прочитать нечто подобное на эту тему, окей, это первое, это Эдвард Дебона. Второй, есть наш соотечественник, он его Гедрих зовут, но фамилия Альшулер. Это ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач. Сокращение. То есть, он что? Он написал эту книгу, как стать изобретателем как вот кучу там патентов создавать. То есть он написал об этом в 50-х, 60-х, и в Советском Союзе миллионный тираж было в этой книги, все было классно. Потом, естественно, про него забыли, и как сейчас у нас это принято, например, как с чайным грибом. То есть чайный гриб никто в 90-х не пил, но стоило ему прийти как камбучи, все его пьют. И вот то же самое с этой книгой. То есть она вместе с его последователями из России уже разбежалась, и сейчас она вновь набирает силу. Очень хорошая книга. То есть если вам не чужды всякие технические описания, потому что в этой очень много примеров именно, как они решали какие-то заводские задачи. То вот там, как мне кажется, он системно объясняет, как подходить к решению тех или иных задач. Потому что создание концепта коктейля — это задача, то есть это проект, который либо вы ставите перед собой, либо ставят перед вами руководство. Я ее прочитал не до конца, потому что мне тяжело со всеми техническими вот этими штуковинами. Я прям, опять пример, как он там, не знаю, олова плавил, что он с этим сделает. Ну ладно. Ну, в общем, одна из вещей, которая мне уже помогла, — это не смотреть на ТЗ, которое вам дают, в том виде, как оно создано. То есть вот, например, два предложения той задачи, которая перед вами стоит, это вот магия слов. Один человек может слова вот так понимать и такой смысл вкладывать. Вы их понимаете по-другому. Короче, суть не в этом. Вот эти два предложения это не статическая вещь. То есть переформулировав саму задачу, просто вот исходно, вы ее уже можете решить. Вот я сейчас просто попытаюсь пример привести. Иногда проблема заключается просто Формулировки самой задачи. Вы формулировку меняете, и вам становится самим легче что-то создать. У вас уже появляются какие-то ассоциации иные.
0: Но если мы говорим про конкурсные работы, мы же должны следовать именно тем формулировкам, которые нам поставили.
2: Но мы, я говорю, вот мы, вот это задание, то есть мы можем не сто раз его повторять, а попробовать понять суть, которая mm -hmm. была заложена туда, и немножко по-иному это для себя же переформулировать. Потому что это как вот в экзаменах с билетами, да, иногда, правильно, поставленном вопросе ответ уже есть. И иногда просто нам или либо мы сами неправильно формулируем вопрос. То есть я вот когда стал об этом думать, это стало действительно для меня каким-то, ну, не открытием, но подспорьем. Потому что, например, сейчас стояла задача сделать три лимонада. И там была конкретика. То есть интересно кидали фотографии, конкретно что нужно. Я всячески такой ершистый в этом плане человек. Я не люблю, когда мне говорят, что конкретно нужно. Когда вот показывают фотографии, говорят, ну вот, просто сделай вот это. Не, ну как это просто сделаю это. Если просто сделаю вот это, вот найдите кого-то с улицы, и он будет делать то, что вы говорите. Это неинтересно. Но вот стоило мне самому для себя задачу поставить иначе, то есть не вот конкретно это на фотографии, а, например, просто сделать какую-то яркую подачу лимоната кувшина, так, чтобы она условно там понравилась и там управляющему, и мне. Запрос тот же самый. Сделай яркую подачу, там, не знаю, вот этого компотика лимонатика чтобы, пронося по залу его, все оборачивались, и все его хотят. Да, заказывали то же самое. И все, как только вы меняете, отходите от этого шаблона и меняете ТЗ немножко, оставив его суть, вам самим становится проще решить эту, да, как бы задачу, проблему. Пример может быть не самый удачный, но в книгах очень много, так что читайте книги. Еще вот одна проблема. Вы книжку читаете, вы головой качаете, думаете, вот, классно, здорово, а потом вы суть не сможете повторить, потому что весь тот контекст, в котором эта мысль плавает, то есть если вы этот контекст не приводите, мысль в виде цитаты, она довольно сухая, Yeah. И... Что за ней стоит, не прочтя книгу Сложно сказать, поэтому В моем случае вот эти цитаты Это вроде как медвежья услуга
0: Нет, по-моему, это крючки наоборот То есть ты даешь самое вкусное и говоришь Вот, кстати, а если вы хотите поподробнее То вот, пожалуйста, изучайте
2: То, что, то, что я как бы в это вкладываю да, То, что вы заинтересовались Тогда прочитайте все, а многие на это смотрят Как на то, что...
0: Это тезисы
2: Да, я, я можно сказать, что книгу прочитал Все, можно ее не читать Ну окей, как бы я говорю, это медвежья услуга получается а вообще все это, как бы, появилось, все эти цитатки, закончил всю эту Давай. историю. И я просто в какой-то момент понял, что мы, мы что делаем? Мы, как бы, одним местом меряемся, когда в сторис выкладываем «Смотрите, я эту книжку прочитал, а я вот эту купил. А какая польза?» Да, от этой информации, что она у тебя есть, что ты ее прочитал, ну и что? Ну расскажи я, как бы что там внутри. Я просто стал об этом думать, я такой, ну а почему бы нет? Потому что на, на сохранять цитат и потом их накидать, это ну там, ну хорошо, ну полчаса, если гифки еще красиво выставлять. Но да, и сколько потом позитива, опять же, к вам сообщение польется, и вас это же будет подстегивать. То есть это тот эндорфин в виде лайков там наших фотографий, а тут, когда вам пишут что-то лично, это гораздо круче, чем там сотни лайков, да? Ну, понятно. То есть когда сторис вызвала успех, как вы там, не знаю, в метро с коробкой лего ходили, и там куча людей после этого пишут, это здорово. Возвращаясь к этим, к нашим айтишным ребят, если бы вот мы все занимались чем-то подобным, там не еду фотографировали или небеса, солнышко, это тоже, конечно, все здорово, а вот какой-то подобной информации в нашем вот этом информационном, Барном баку делились, всем бы было бы от этого проще и классно, и
0: Ну, я верю, что это постепенно, маленькими шагами, но мы идем в правильном направлении. Вот, вот просто,
2: да, вот просто как пример вот с э, бокалами. Ездил в комплекс бар, понравились бокалы, сфоткал, выложил. Сразу там начинают писать люди. Это что там за бокал? Ты ему сразу чик артикул. Потому что в комплекс баре на этот артикул нету фотографии, а он как бы понял, что что-то появился интересно. То есть можно же, конечно, просто купить и привести, но и ну, Ничего. ну, хорошо, у тебя будут такие бокалы, но сообществу ты тем самым никакой пользы не принес. Потому что, я говорю, опять же, ты можешь работать в ресторане, в который из как бы, твоих коллег никто не, не заходит, как я, вот, и поэтому они не узнают, что у тебя там какая-то классная посуда. А так гораздо быстрее информация будет передаваться, и все будут плюсы.
0: У меня есть очень такой каверзный немного вопрос Как бы это сказать? Говори, как есть Почему, почему ты остаешься работать в... вместе Создавая такие классные концепты и напитки Где не, это не так востребовано в принципе? Концепты
2: и напитки То есть никто же, никто же из вас, кто лайкает эти фотографии Не пробовал эти напитки, правильно? Поэтому это только концепция То есть вы не знаете, какие они вкусные или нет Вот, например, Ваня Фрико вчера попробовал на напиток И я за ним наблюдал, у него лицо исказилось Поэтому концепции да, это просто прикольно Школьные такие клиповые инстаграмные концепции. А почему остаюсь работать в ресторане?
0: Почему ты делаешь такие крутые концепции, но, в, я так понимаю, не очень в ресторане это, в принципе, актуально?
2: Ну, окей, да, это как сказать, цифры 5-10 раз в плане продаж там, ниже, чем могли бы быть, если бы это такой был high-volume bar. Окей. Okay. Но многие наши концепты, они именно в том виде, в котором есть, как раз за счет того, что это ресторан, и у нас есть возможность хост чуть-чуть увеличить и увеличить время отдачи такого напитка, потому что в том или ином меню есть какие-то вещи, которые ну такие, не супер быстрые. И то есть бармены как бы от этого тащатся, то, что у нас каждый раз что-то новое, они как бы, ну, не ругаются. А представьте, если бы вам приходилось делать какую-то, рубнуть заебистую какую-то вещь, например, в потоке. Например, вот есть у нас заведение Биренбрюд. У них одного только порно мартине за месяц 800 штук, да, например, было сделано. Ну, то есть, как бы у нас есть сети места с нормальным проливом. Но хочу ли я делать какие-то сложные в плане подачи коктейли в этом заведении? Нет. Потому что я понимаю, что я тем самым расстрою ребят, которым надо кеги с пивом таскать на минус первый этаж, а потом еще смену 12 часов шарашить. Поэтому, как сказать, всему, всему свое место. Непонятно, делал бы я вот это все, если бы у меня был проходной прям бар-бар. Может быть, я бы там сделал настолько все просто и вообще радовался, наливая виски-кол и просто там считал бы деньги, да, в конце смены. Как сказать? Поэтому мы начали -то это делать по какой причине вообще там чуть больше года назад? я же до этого еще год проработал, и все было тихо, спокойно, и я вижу, что никому здесь это не надо. Типа, мы можем? Можем. Надо это кому? Особо не надо. Просто подошла управленец как раз с Тверской рыбы, она зашла в чайную, и, видимо, у них там зашел разговор, и она поняла, что как бы в ее руках, как бы, ну, барменеджер, который что-то может. И она потом подходит после чайной визита и говорит, так, а ты там что-то вроде соображаешь, коктейли, да, вот эта вся история. Я говорю, ну да, мы можем. И вот как бы это с ее подать да, потому что когда у вас в заведении есть человек, который вместе с вами заинтересован в этом, окей, вы понимаете, что как бы, у вас уже есть напарник, то есть у вас уже есть какая-то связь с залом, у вас уже есть давление на зал, что ребята, смотрите, да, не просто так, да-да, коктейли погнали, ага", а уже совсем другое отношение, такой некий патронаж. Да. И у нас
0: поэтому это все началось. Класс. Поняла. А насколько гости приходят в заведение на подачу напитков и на с ним... Ну, я,
2: я, я считаю, что это 5%. процентов. 5 процентов людей, которые в рыбном ресторане выбирают э, смешанный напиток, а не вино, я, будучи на их месте, выбрал бы вино. И я от них абсолютно не требую, чтобы это был смешный напиток ваша. Но это не логично. То есть тут такая гастрономия как совершенно другая. Мы, окей, делали напитки под еду, но это совсем другая история. А если, опять же, отвечая на твой вопрос, почему, типа, здесь, а почему не в каком-то баре? Слушай, ну, было бы предложение за эти, там, 2-3 года возглавить какой-то бар либо не в баре, потому что...
0: Но... А как же сделать свой проект?
2: Нет, в Москве не дай. Не-не-не. Я, я всячески преклоняюсь перед людьми, которые в Питере, в Москве ведут бизнес, но это такой геморрой. Мама имеет просто здоровье этим людям и нервов. Ну, правда. То есть мы, задумываясь о чем-то своем, думаем о лирике, думаем о высоком. Думаем, что мы будем стоять в лучах славы в пятницу вечером и отдавать свои прекрасные напитки. Нет, сортир ты будешь в пятницу вечером травить, когда он там забьется. И там в пять утра будешь кассу сводить. Ну, то есть вот про это речь. И поэтому, наоборот, хочется максимально то оставаться вот в этой лирике и создавать всю эту красоту, а не реально там думать, как в конце месяца зарплату отдать людям. Ну, нафиг. Вот, правда. Это врагу не посоветуешь. Это прям тяжелый труд. И, то есть я сколько вот этих книжек не прочитал про какой должен быть склад у человека, чтобы заняться чем-то своим. Это, ну, не обязательно бар. То есть там, не знаю, вот, создание бутылированных лимонадов. Предпринимательская жилка, это, она либо есть, либо ее нет. Вот У меня нет, скорее всего. То есть вот сидеть, сидеть на зарплате, делать какую-то красоту в Инстаграме, класс. А, вот. И еще, отвечая, опять же, я думал об этом. Почему не было за эти 2-3 года предложение какого-то бара возглавить? Потому что всю вот эту красоту, которую в Инстаграме мы создаем, я прекрасно же понимаю, что я ее создаю для... Вот там есть тысячи человек, которые подписываются на профайл. И там же есть аналитика. Кто эти люди? Это все бармен. бармены. Это все это, это, это. Я создаю для нас же. Потому что это написано на понятном для нас языке с понятными для нас отсылками. Людям, нормальным людям, это непонятно. То есть когда там как-то что-то витиевато С отсылкой на что-то Еще вот отсюда кусочек возьми Они скажут, а? Что? Зачем? Они не понимают
0: Тогда вопрос, а почему-то ты не участвуешь в конкурсах? Нет, может быть, я просто не замечала этого Но вот за последние 3-4 года я, если честно, не видела
2: Создать концепт, но помимо этого же нужно еще и хорошо выступить, еще и напиток должен быть вкусный. То есть, окей, я создаю концепты, но выступление и
0: вкус... Ну, слушай, у тебя такое под работы. Ну что? Зачем лукавить сейчас и говорить, ну, я не смогу выступить?
2: у меня напитки абсолютно вот под э, ресторанную аудиторию. Я прекрасно понимаю, что это напитки, которые, например, ну, не каждому бармену зайдут. То есть для кого-то они будут там послаще, для кого-то там такие секи. Ну, короче, да, то есть я говорю, это просто прикольные картинки, которые стоят на каждом столе, то есть мы все эти спецпредложения распечатываем, буклетики, там, хорошая бумага, все дела. И это вишенка на торте. То есть вот у нас есть рыбный ресторан успешный, да, который два года качает, приносит хорошие деньги. И это как вишенка на торте, что вот вот у нас есть вот это, вот это, вот это, и как бы еще прикольные коктейли, которые раз в полтора месяца меняются. То есть я абсолютно не прибедняюсь, я это вижу максимально объективно, как оно есть, но сухом.
0: То есть эго у тебя не играет в этом плане, что типа «я такое создаю, сейчас всем покажем».
2: Это, это, всего, лишь, это всего лишь картель, это всего лишь концепты. Не они зарабатывают бабки, да, то есть не они...
0: Но они продают.
2: Они заставляют просто вспомнить о вашем месте, когда вы, например, там, выбираете, куда Пойти, к примеру. То есть были бы эти напитки просто в каком-то баре. И вот, например, вы думаете, куда вы пойти сегодня? И это просто за счет того, что это чистота упоминания в вашей ленте где-то. Вы просто вспомните проект. И все, что вы сможете этими фотками добиться, это чтобы к вам пришли. А вот если вы уже, когда гости пришли, облажались, и у вас нету нихера, что кроме вот этих картинок в Инстаграме показать, ну все, они к вам не вернутся. И поэтому вот этих картинок, этого недостаточно, чтобы думать о каких-то своих Проекта. Это просто красивые картинки в Инстаграме. Все. Ничего.
0: Ну, не знаю, мне кажется, очень, очень критично К этому действительно относишься В мире, где правит Инстаграм
2: Это мир такой И просто вот мы в угоду как современным реалиям Подстраиваем наше видение Под видение от экрана да? То есть мы же даже, когда думаем Как это будет выглядеть Мы уже понимаем призму экрана Как это будет, как расположить что То есть мы, мы уже мыслим взглядом Инстаграма
1: Это хорошо или плохо? Нет, я уже говорю вот это
2: Хорошо-плохо Это просто вот
1: Как факт Мы, мы
2: постоянно просто пытаемся что-то изменить. То есть вот у нас были раньше эти там шарики, да, вот эти цветные на белом фоне. То есть увидел, опять же, в Инстаграме, как делали раскадровку киноленты и показывали просто цветовую гамму, да, насколько кадров подбирают по цветам. Офигенно. Я подумал, о, прикольно, давай попробуем. Взяли, отжали, да, то есть. Сейчас вот немножко другой формат пытаемся попробовать. Постоянно что-то пытаемся найти новое, чтобы было не скучно, да. Это вот, опять же, вот история чисто в ресторане. Не будь вот этих вот э, полутора месячных проектов, потому что все равно время какое-то уходит, на проработку и на поиск всякой этого буды помимо какой-то рутины то есть может быть да может быть мы заскучали и тем самым нам вот эти вот еже коктейли они не дают становиться постоянно постоянно что-то 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 делать что-то генерировать поэтому в ресторанах тоже может быть не скучно Почему, и почему бы, опять же, вот я за рестораны все буду выступаться, и почему бы, опять же, нормальным барном не работать в ресторанах? Мы как? Вот мы по кабакам нашим, да, коктейлям ходим, там, в одном городе 10.
0: Я тебе объясню, потому что скучно, потому что ты не готовишь, стойка неактивная, и ты за вечер отдашь 1-2 напитка, ну, разве ради этого ты пришел работать, стоять? Да,
2: так вот мы и ходим пить коктейли, например, в коктейльных барах, потому что знаем, что там есть профессионалы, но будь у нас понимание там что профессионал стоит за стойкой, пускай есть сервис стойка в ресторане, и что он может сделать, например, нормальные дайкиры и маргарита. Слушай, уже не факт, пойдем мы в коктейльный бар или нет. Я имею в виду в ресторане, где есть сервис, где есть еда, которая гораздо лучше, если вообще есть в коктейльном баре. Она гораздо лучше, чем. Ну, короче, заведение может предложить больше, чем коктейльный бар. Я про это. Русский же человек, ну ты же знаешь, какой, да, ему же надо, чтобы в одном месте
0: все и сразу, да.
2: Поэтому я говорю, когда какой-то бармен, который себя зарекомендовал за стойкой то есть он идет в ресторан, это классно, потому что становится больше мест, где можно выпить напитки. Мир не заканчивается там вот этими 10 коктейльными барами. Потому что мы, например, в Нью-Йорке в любой кабак зайдем, в любую кафешку. Нам что, нам, нам везде сделают хороший Манхэттен. То есть мы, мы понимаем это, потому что средний уровень там бармена в Нью-Йорке — это что-то он знает, что-то умеет. Почему бы, например, в наших городах такого бы не было? Офигенно.
0: Это, это хорошая позиция, мне нравится. Я, я такое, честно, не слышала. Всегда вот слышала от коллег, что рестораны полная шляпа, идут туда только, чтобы заработать деньги, никакого творчества. Пошло оно!
2: намного, на, на намного ли они больше, чем бар? Просто, ну, вот кто есть? Ну, типа, вот сеть у меня, сеть у Кряжева. Кто еще есть в сетевых проектах?
0: White Rabbit.
2: White Rabbit, да.
0: То есть их очень много на самом Москве, в Москве-то очень много.
2: Фиговые ребята, что ли, в этом, да. ресторанных сетях сидят. Да, просто, может быть, в нашей сети просто нету такого прям бара-бара, такого маленького какого-то коктейльного. Ну, окей, нету и нету. Но рестораны норм. Потому что, когда ты 2-3 года фигачишь, там, 5 два и ну я не буду рассказывать даже что это такое блин в какой-то момент ты уже все ты такой начинаешь по... можно помедленнее можно там как-то поспокойнее вот там может быть поговорить может быть я даже успею ну какие-то другие вещи да да
0: приоритеты по-другому когда мы
2: молодые да нам охота охота это в четыре шейкера стоять и все всю ночь да, показывать какие мы классные а потом ты такой ну все показал все все увидели можно теперь просто делать что но
0: это не означает что человек сдулся
2: абсолютно нет абсолютно нет я говорю Будь сейчас какое-то предложение с Прям бара-бара, да почему нет, погнали Это ничего не означает Ничто не означает ничто Ярлыки вешать мы любим, но ты всего лишь ярлыки С ярлыками жить легче, я, я сам их вешаю чувак. Задумываться о каждой вещи С ума с
0: Расскажи, пожалуйста Как у тебя конкретно В твоем случае, твой кейс или, может быть, конкретный пример или механика, алгоритм какой-то, как ты создаешь концепции, потому что они действительно уникальны и, как мне кажется, для слушателя это будет действительно интересно, потому что все всегда повторяется и очень часто ты видишь, что из конкурса в конкурс повторяются концепции, они люди сами себя повторяют, но у тебя это я не замечаю, поэтому мне очень интересно Да, и я думал об этом
2: и как раз в чем наш плюс Наш плюс как раз заключается в том, что мы сами себе поставили вот эти рамки каждые шесть недель менять. Что это нам дает? Это нас вынуждает делать постоянно новое. А когда ты делаешь постоянно новое, ты не стоишь на месте, и каждый раз, с каждой фотосессии, ты что-то подправляешь, что-то улучшаешь. У тебя есть картинка «хорошо», ты ее видишь на фотографии, ты понимаешь, что она не совпадает с тем, что ты хотел. В следующий раз ты эту картинку уже будешь ну, ментально редактировать. То есть ты уже понимаешь, какие вещи работают, какие нет. К примеру, вы можете зайти там в одной из серий фотографии напиток, там есть и перо, и книга, и коктейль с пером. Я это увидел, я понял, что я думал, что идеями это будет клево, а оказалось, что перебор. На фотографии слишком всего много. В чем проблема, когда мы создаем фото для конкурсов, да, концепцию для конкурса? В силу того, что мы не делаем этого каждую неделю, у нас вот этой вот насмотренности Ошибок ее нету, Ну, в лучшем случае там 3-4 заявки отправил в году. Если вы это делаете постоянно, если у вас это определенный цикл, то вы сами свой алмаз задаете ему огранку. То есть самое важное вот в плане вот фотографии этих концепций постоянно их создавать. Потому что как раз. Ты говорила о неком шаблоне. Понимание того вообще, как это работает, оно как раз и происходит, когда вы это делаете в десятый, в двадцатый, в пятидесятый раз. Когда вам сказал бар-менеджер, у тебя через неделю заканчивается прием заявок, иди и делай. Первый раз это очень сложно. Скорее всего это будет полная шляпа. И если вы хотите, чтобы это было классно, закончился конкурс, вы посмотрели на полку, с каждым брендом сделайте по напитку, концептуально, под бренд. Что вас останавливает?
0: Вне зависимости от того, вообще проходит ли конкурс на, на этот бренд или нет? Да!
2: Просто начните оттачивать этот процесс. По каждому из брендов рано или поздно конкурс будет. Вам эти наработки пригодятся. Здесь самое важное, как ни странно, это просто сделать первый шаг и пойти. Потому что, когда вы просто облокотились попой на холодильник и, ну, особо ничего не делая, просто начинаете думать, ну, мало чего у вас получится. То есть вы, например, готовитесь э, какой-то презентации для гостей, связанной с, э, там, коктейлями на вине, залазите в э, историю Френча, находите факт, который я, например, использовал как раз вот там в последнем действии, порождает, там, какую-то вилочку, развилку, там, куча, ну, нейронной сети, да, как они там в компьютерах в голове работают. То есть ни, никакая информация лишней не будет. То есть все это здесь в вашей базе данных, вы все, что то загрузили, в нужный момент оно всплывет. Вот Эдвард Бон он об этом и говорил о том, что не надо сидеть, когда экзамен сдаете, сидеть там что-то зубри. Вы закиньте эту информацию, идите погуляйте. У вас подсознание оно само все там переварит и мешает и выдаст вам решение. То есть это как бы звучит классно, но просто если вы будете над какой-то проблемой постоянно думать, вам голова даст решение. Поэтому здесь самое важное касательно картинок, концепций, еще чего-то. Просто делайте. Я раньше развлекался, каким образом. Я думал, видел какое-то заведение. Захожу в заведение, смотрю парную карту. Она ну, слабая, концептуально слабая, не подходит для заведения. Я начинаю думать, как бы я это сделал. Беру лист бумаги, и погнал. Сначала накидал какие идеи можно было бы обыграть коктейлями, которые к этому заведению относятся. Ну, естественно, там прорабатывать это не обязательно, то есть самое главное, как мне кажется, это вот либо концепция словесная, из которой вылезает образ, либо картинка, которая у вас рождается, которую, под которую вы потом пишете текст. Потому что, насколько ну, вы работаете, что вы там не сможете сделать, какой-то, который будет биться вот с этой или с этой как бы вещи. ну, это блин.
0: Делать двух минут, условно. Да,
2: очень очень сложно, когда у вас есть, как вам кажется, крутая пара, вкусовая, и вы такие думаете, блин, а как это назвать? А как это чисто визуально сделать? Какими словами мне нужно это потом приукрасить на выступление будет? Да не получится так. Начинайте отсюда. Найдите какой-то прикольный факт, найдите какую-то прикольную фотографию, что-то, что вас цепляет, то есть о чем вы хотите рассказать. И через эту призву создайте напиток. Начинайте с чего-то вот такого простого, потому что первые наши эти спецменю были ну, просто паршивные, шивы. Это были плохие фотографии, это были абсолютно какие-то неидейные напитки, да, то есть мы первые спецменю делали абсолютно, чтобы просто прогнать тот алкоголь, который на стоках висел. У нас была чисто практическая такая задача. Но потом, просто из месяца в месяц, я говорю, видя свои ошибки, потому что я где-то это прочитал, что в современном мире мы очень боимся опозориться, да. так как, например, мы можем напиться, там, упасть, как-то смешно это появится в Ютюбе, то есть мы стали Фильтровать то, что мы в сеть выдаем. Если у вас будет необходимость показывать результаты своих действий,
0: вам придется делать хорошо
2: Да, потому что вы будете бояться шейминга, что у вас там А, Фула Буда. И поэтому вас это и будет подталкивать. Я понимаю, что я как бы вот для себя какую-то планку задаю, и я хочу, чтобы каждый новый, например, какой-то пост с тремя напитками, он был хотя бы не ниже. То есть, если не каждый раз получается скакануть, хотя бы не обосраться. И я сам себе, условно, в этом судья. Уже после того, как я сам в каком-то стрессе из-за этого нахожусь, мне не стыдно, короче, как бы вот это выдать, все. И поэтому ты говоришь там про, я как-то оцениваю там, да, там, свои вещи, то есть внутри уже все перекипело, поэтому, поэтому, поэтому не оста ну как, не то, что не останавливайтесь, наоборот, двигайтесь, делайте, 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 делайте Делаете. то есть вы можете брать бренд, придумывать что-то с ним, вы можете брать концепцию заведения и как бы строить свое меню, потому что мне уже создать один напиток, это уже, ну, окей. То есть интересно сделать, например, серию коктейлей или целое меню, и уже, например, чтобы у каждого была история своя индивидуальности и чтобы они еще все вместе, да, соединялись, и чтобы это еще и под заведение было. А если еще гость это считывает, ну, вот вот так, то есть ему даже не надо объяснять, вот это прям эталон, то, к чему мы все должны двигаться, да? чтобы гость берет меню, и он он понимает, какую мысль вы вложили. Тут важно уже думать не барными мерками, а уже понимать, что гость знает, что не знает, то есть на какой факт можно опереться, на какой какой-то популярный образ Да, можно сослаться, то есть чтобы он был как бы, максимально известен для всех, чтобы он всех как-то задевал, что ли. Но,
0: с другой стороны, если ты берешь клише или просто популярный образ, условно, Мерлин Монро, Чарли Чаплина, об этом уже тысячи и один напиток как раз таки уже был.
2: Это сверхпопулярно, то есть это, это, ну, то есть слово пошлое, но от того, что популярное же да, пошло, то есть вот это уже пошлое образы, они заезжены. У вас во всех вещах у вас есть планка, то есть вот свыше этой линии, это вот Мерлин Монро и Чаплин, вам надо чуть ниже, то есть ту вещь, о которой знает человек, но которая как бы ничего не утомляет, когда об этом начинают говорить. Вот что-то вот такое, это все везде на грани, то есть касательно чего бы вы не взяли. Визуальная картинка такая, это отсылка, то есть это должно быть красиво, да, то есть эстетично, изящно, то есть ну вот что-то такое, да, что прям вот, о, молодец, то есть вот, вот такая должна быть какая-то реакция. Володя Журавлев нас всех учил как, что на тех же самых выступлениях. Твоя цель не победить. Ты идешь на конкурс, запомнится. Особенно, особенно если речь про мировые финалы. После твоего выступления у судей там заграничного должно сложиться ощущение, что о, этот чувак знает, о чем говорит, то есть он глубоко копнул, он в те крутой чего Вот такой какой-то респект, да, получить. То есть Володя, получается, например, когда он помогает каким-то ребятам, он дает им в руки такие орудия, такие пули, да, которыми они там стреляют на свое выступление, что некоторые судьи даже этого не знают. что То, то есть для, для некоторых судьи даже это становится что-то такое, вау, я этого не знал. Типа, чувак, ты откуда это знаешь? Вот это клево. И победа — это здорово. Но если вы добьетесь чего-то подобного на выступлении, я вас уверяю, это чисто эмоционально вам достается гораздо больше удовольствия, чем google какой-то с первого места. Потому что запомнится это выступление, говорит будет об этом выступлении, а кто там что выиграл, через два года забудут.
0: ТОП-3 советов при фотосессии? Должно
2: быть гармонично. То есть, все должно быть связано.
0: Ну, это то же самое, что сказать, должен быть баланс в коктейле. То есть, понятное дело, что должно быть все гармонично.
2: Я как раз избавлялся от какой-то дисгармонии от раза к разу. То есть, я видел визуально, что работает, а что нет. И не использовал какие-то элементы или их огромное количество да, на фотографии, когда понимал, что в камере это не работает вы не начнете фотографировать, вы или там, человек, которого вы будете просить об этом, у нас есть замечательная Женя, фотограф, с которым мы уже, ну, как сказать, поймали какую-то связь, контакт, мне даже не обязательно уже максимально все и объяснять, то есть я ей ставлю раз, предмет, два, идея в этом, она нашла ракурс, бам, все, то есть у нас уже фотосессии эти занимают там полчаса, то есть очень все быстро, потому что когда я ей раньше давал огромное количество вещей или вещи, которые не бились в кадре, вот она бедная, вот это было долго, она пыталась мои просчеты.
0: Переварить и потом еще реализовать. Ну, то есть
2: я, я усложнял ей задачу, да? То есть вы должны для фотокамеры выставить кадр таким образом, чтобы все, он уже был готов. То есть у вас уже в голове должна быть картинка, как это будет выглядеть. То есть вы уже должны к моменту фотосессии все сложить в голове.
0: Но тогда ты -то может получиться ожидание реальности.
2: Да, и мы опять возвращаемся к моменту, что покуда вы это не сделаете 20-50 раз, этого не будет. Не ждите, что с первого раза это получится. С первого раза получится шляпа. То, что мы видим, там, список э, конкурсантов каких-нибудь, онлайн-конкурсов, ты просто 80% шлака. То есть, проблемы не в людях. Я сам шлак это такое же делал, типа, там, ну, вот, полтора-два года назад, когда мы начали это делать. Чем больше, тем лучше. А тут как другого совета не дать? Это вот про, как про те книги, да, про которые мы говорили, что, ага, сейчас вот книжку открою, и там в трех пунктах будет прописано как сделать так, чтобы фотография выглядела классно? То есть, если так, то, чуваки, в ближайшие, например, там, год-два у вас ничего нормального не получится. Если вы с этим ок, и вы хотите пройти этот путь, чтобы на втором году получалось что-то прикольное, вперед, не хотите, будет то, что есть. Вот первый совет. То есть уже у вас должно быть мышление и картинка уже под там тот ресурс, тот портал, где вы выкладываете, да, потому что даже, вот это забавно, то есть вот я уже начал Инстаграмом, да, вот, все мерить, я понимаю, что эти вещи, когда я на Mixology загружаю, они не играют, нету этого.
0: Другой формат, конечно. Да,
2: и это тоже, как бы, да, важно, потому что, например, эти же фотографии, если я куда-то пошлю, например, на какой-то пункт, они могут не заиграть, это все в рамках контекста. Вот здесь такой контекст, вот мы под вот конкретно эти условия подбили уже вот на протяжении там огромного количества времени или опять же, это там денег занимает? Нет. Это цветные листы там по 50 рублей, да, там в магазине и какая-то вот, ну, ерунда там машинки из дома. Ну, хорошо, там какую-то вазу в Чертаново купил за 500 рублей. Ну, то есть, нет, это не это не огромные деньги. То есть, это то, что может, ну, точно любой себе позволить. Начните с чего-то, да, то есть, возьмите чью-то работу как эталон, посмотрите, кто вам нравится, начните работать в этом стиле, потом вы сделаете шаг влево. Мы стали почему использовать цветные листы? Мы стали продировать капитаса. То есть вот у них на перекрест были два, два цветовых листа, мы начинали с этого, но мы, как сказать, мы понимали, что мы на этом не остановимся. Нам надо было просто с чего-то начать, потому что до этого это было просто поиск прикольного фона в ресторане, да, как это обычно бывает. То есть мы такие поняли, что окей, спасибо Копитасам, спасибо их фотографу. Мы пошли будем пытаться найти какой-то свой, да, там образ, видение. Вот мы как бы сейчас к нему подходим, то есть мы никак не останавливаемся. Всегда что-то пытаемся новое придумать.
0: Движение это жизнь, как говорится. Стас, огромное тебе человеческое спасибо. Ты супер. Ты супер. Как и ты. Мы делаем правильное дело. Это самое важное, правда.
1: Спасибо вам огромное, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте, пожалуйста, свои оценки проекту. Делитесь эпизодом в своих соцсетях. А с вами был подкаст «Ты ж бармен». И я. Я Найдерва. Обнимаю вас крепко и услышимся совсем скоро. Пока-пока.
2: Ишбарн. -пока.